0: non possiamo oggi non fermarci su questo inno alla carità, come viene chiamato questo capitolo 13 della lettera di San Paolo ai Corinzi, che abbiamo ascoltato come seconda lettura. Si parla della carità, si parla di qualcosa che non passerà mai, si parla eh, sembra proprio stia raccontando la cose più alte, più belle che possa raccontare inizia proprio così eh, desiderate intensamente i carismi più grandi e allora vi mostro la via più sublime Paolo inizia così ci sta per illustrare la via più sublime c'è forse termine più alto per preparare il nostro cuore a farci aprire le orecchie, a voler capire e comprendere assolutamente tutto di quello che sta per dirci. Il problema della vita, il problema dell'esistere, le domande che tante volte ci vengono al cuore, soprattutto nei momenti critici, nei momenti di crisi e di difficoltà, perché il senso della mia vita, le cose più vere e profonde, qui Paolo ha la certezza di poterci mostrare nel problema vita nel problema esistenza quella che è la via più sublime e quindi cerchiamo di coglierla cerchiamo di comprenderla dice potrei avere tante cose, però se non ho la carità tutto il resto non giova a nulla e soprattutto c'è questa idea la carità non verrà mai meno e allora cerchiamo un attimo di riflettere perché la carità non verrà mai meno? beh, prima di tutto perché la carità non è semplicemente fare un'opera buona è molto di più la carità è Dio La prima lettura è molto chiara Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato Qui parla dell'esperienza del profeta Ma questo vale per ogni uomo Dio ha nel cuore ognuno di noi Lui è la carità Il salmo che abbiamo appena pregato, in te Signore mi sono rifugiato, mai sarò deluso, per la tua giustizia liberami, difendimi, tendi in me il tuo orecchio e salvami, sii tu la mia roccia, dimora sempre accessibile. Si vede proprio come Dio è la sicurezza e la roccia, è ciò che dà senso a tutto quello che siamo, il suo essere è amore profondo. Per questo si parla, quando si vede la carità, si parla di eh, virtù teologale che ha le sue radici profonde nell'amore di Dio. Per questo non verrà mai meno, perché ciò che è di Dio non può venire meno. E questo però ci dice anche che tutte le volte che noi entriamo in questo mistero noi mostriamo a noi stessi e al mondo ciò che di Dio c'è dentro di noi ciò che di Dio è stato messo in modo come un sigillo che niente può cancellare neanche il peccato più grave, neanche il tradimento più terribile potrà mai cancellare quel sigillo che ci parla di Dio e che è lì nel nostro cuore la carità ci parla di Dio Provate a pensare alle caratteristiche che dice qui Paolo. La carità, e, e pensate in parallelo a Dio, come si è comportato in tutta la storia della salvezza. La carità è magnanima, benevola la carità, non è invitiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio. Non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, pensate a Dio sempre, eh? tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta la carità non avrà mai fine, certo. La carità è Dio. La carità non avrà mai fine anche perché determina l'essere più vero dell'uomo. Tutte le volte che noi viviamo la carità, l'amore, che è fatto di tutti questi atteggiamenti che abbiamo appena raccontato, noi siamo noi stessi abbiamo detto che mostriamo a noi e agli altri Dio ma mostriamo anche a noi e agli altri il mistero profondo di quello che siamo quando io faccio un atto di carità sono uomo fino in fondo è uno dei pochi momenti della vita dove io sono uomo fino in fondo un essere umano in tutto quello che lui è nella sua verità quando facciamo le altre cose, sono tutte cose volte che stanno sopra, che stanno e che poi passano, che vanno, che vengono. Quando noi viviamo un atto di carità, proprio perché ci immergiamo in questo mistero divino, troviamo il mistero dell'uomo, troviamo chi siamo. Non c'è modo più intenso di vivere la vita se non amando non c'è modo più vero dove tu ritrovi quello che cerchi in tante sciocchezze o in tante cose di minor valore lo trovi lì lo hai lì a portata di mano per certi versi eppure è importantissimo che comprendiamo questo che lo facciamo entrare nella nostra vita che riempia il nostro cuore magnanima benevola nel dire bene degli altri, ce lo siamo già detti all'inizio dell'anno. Non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, anche perché, vi dico una cosa ragazzi, così capite bene perché non è bene vantarsi e gonfiarsi d'orgoglio, se lo capite già da piccoli andiamo molto bene. San Francesco di San diceva: Ci sono a volte delle persone, dovete capire che parlava nel 1600, 1500, 1600, quindi allora non c'erano le automobili, non c'erano insomma quelle cose lì. C'erano però i cavalli e c'erano dei cavalli di razza. E allora dice: Ci sono quegli uomini che arrivano su quei cavalli con i loro baffi su e che si sentono di essere perché hanno questo bel cavallo delle persone migliori degli altri e lui diceva ma non ti sembra un po' strano? andrò a fare i complimenti al cavallo ma lui? andrò a fare i complimenti a chi gli ha messo a posto il baffo ma lui? dice rischiamo di fare come quei pavoni avete mai visto i pavoni quando fanno la ruota? meglio, eh? però lui diceva rischiamo di fare come i pavoni che nel momento in cui mostrano le cose più belle e mostrano anche dietro le cose meno decorose le scoprono chi si vanta va a finire così e non so se vi ho già raccontato quello che Papa Luciani diceva ragazzi di quella storia di quei due somari ve l'ho già raccontata direi di no c'erano due somari due somari allora uno è stato preso siccome doveva portare l'oro nel re viene caricato con tanti bei bauli d'oro tante cose preziose mentre invece l'altro viene lasciato lì con cose di poco valore allora il somaro lì eh, si sentiva proprio orgoglioso e contento e gli diceva all'altro Eh, guarda, beh, guarda io quanto bell'oro che ho E l'altro sommaro gli ha detto, ma guarda che sei un sommaro come me, eh? solo hai più peso addosso. Cioè il vantaggio, il valore delle cose. C'è una cosa ragazzi che vi voglio insegnare fin da giovani. Perché cosa vale una persona? Una persona vale perché ha delle capacità migliori di un altro. No, eh. stiamo attenti perché è, falso, è facile è falsi. Quando io sono convinto che se adesso entrasse Messi in questa, in questa chiesa, questo calciatore che ha già vinto non so quanti palloni d'oro, certamente è capace di giocare a calcio. Ma il valore di una persona non è dato da questo, non è dato neanche dalla sua cultura, non è dato neanche dalla sua intelligenza non è dato neanche dal successo che ha pensate se entrasse un famoso attore adesso qui in chiesa il valore non è dato neanche da quello il valore non è neppure dato dai soldi che uno ha ci sono le persone che a volte perché hanno tante possibilità economiche pensano di essere migliori di altre ma non è mica vero ma non è mica vero Possono essere migliori delle altre, ma non per i soldi che hanno. Voi dovete imparare a guardare già i vostri amici, i vostri amici dando il giusto valore alle cose e sapendo che una persona vale per la carità che vive. Ci sono persone come Madre Teresa di Calcutta che, se a parte il suo abito da suora se fosse qui nessuno si accorgerebbe era piccolina così ma era un gigante e davanti ai quali le altre persone diventavano nulla ma perché era un gigante? perché era piena di carità e la carità l'unità di misura è la carità che ci fa capire chi vale davvero su questa terra perché la carità non ha fine perché la carità è Dio perché la carità ci parla di cose che... Vi ho raccontato quell'esempio f... dove c'era madre Teresa di Calcutta che dice sempre che ha imparato tanto dai poveri. E Un giorno portò un sacco di riso, era riuscita ad avere un sacco di riso, perché aveva trovato una famiglia che... Pensate, voi quante volte mangiate al giorno ragazzi? tre, più le due merende, facciamo cinque. E loro invece mangiavano molto meno. Era un periodo difficilissimo. Era molto preoccupata la mamma. E allora che madre Teresa si dà da fare, alla fine riesce a portargli un bel sacco di riso e dice, bene, adesso per un po' sarete tranquilli. Però, sapete cosa fa questa mamma? Questa mamma lo divide, lo mette in un altro sacco e poi va via e poi torna. E Madre Teresa rimane sconcertata. Dice, ma, ma scusa, ti ho portato così, sei un po' tranquilla per un po' di tempo. E questa mamma povera le dice, sì, però di là c'avevo un'altra famiglia che era nella mia situazione. E allora mi sembrava giusto portarle qualcosa anche a loro. Vedete, noi che siamo così bravi a dire con il nostro presunto buonsenso: no, ma dai, devo stare a te, questi qui ci portano via, ci portano via noi, ci portano via noi. No, diciamo adesso se ascoltiamo i telegiornali è un continuo: questi qui ci portano via noi. Entriamo in un orizzonte diverso, per carità, entriamo in un orizzonte diverso. Si diventa poveri così, così sì che diventiamo poveri, quando ragioniamo troppo dicendo ci portano via noi, mettiamo via, mettiamoci tranquilli, è un orizzonte diverso che ti fa salire come uomo, il fatto invece di entrare in un orizzonte di carità ritrovi te stesso quello che tu cerchi con tutte le tue paure le tue ansie ti metti lì tranquillo ma cosa vuoi mettere tranquillo? entra nell'orizzonte della carità e allora capisci e vivi la, modo, la vita in modo nuovo diverso e vero vivi la vita di Dio è importante che comprendiamo questa dinamica e allora ci renderemo conto che davvero la vita è straordinariamente bella. Perché sì, è proprio così. La carità tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.